0: في ورا الحمد لله نحمد الله ونستعين ونستغفر من شرور نفوسنا وزيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله اما خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محتسفةها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذنا الله إياكم من النار الله في ذري في ذري ee, üç esastaki fatır hatta imanlar ve tevhid-i bazdaki kulluğumuzu ee, İbadetten, kulluktan bahsederken bu üçünden hangisine ait kulluktan bahsettiğimizi yakalamış, anlamış olmamız gerekir dedik. Genel anlamda kulluğun tarifi ise bu bakta anlatılması gereken bir şeydir. Bazı ifadelerde, terimlerde o ifadenin umumiliği ve mutlaklığı birbirine karıştırılmamalıdır. Umumili ve mutlaklığı yani umumi genel her işini içine alan bir ifade. Ve o cinsden olan diyelim ki ey insanlar insan olan herkesi içine alan bir ifade genelliğindedir. Ama bunun yanında İnsanların hürriyet yani herkes hak ve hürriyet sahibi dediğinde bu ifade an am ama mutlak değildir. İnsanlığı alakadar eden bir meseleyi konuşurken de insanlar genel bir ifade ama herkesin hürriyet sahibi olduğunu söylemek bu da genel bir ifade ama mutlak değildir. Yani mukayyettir. Benim hürriyetim senin hürriyetimin başladığı yerde bir Ha, mu- atiyetle mutlak bir hüzriyet değildir. Mutlaklık nedir? Sınırsız. Onu düşünme Hüzriyet sınırsız değildir. Hiçbir kimsenin hakkı sınırsız değildir. Başkasının hakkının başladığı yerde onun hakkına tecavüz edilen yerde iş gitmiştir. Çünkü bu sefer başkasının hüzriyetine te- tecavüz başkasının hakkına hukukuna tecavüz gündeme gelir. Dünayenale kulluk kendi ifadesi içerisinde ile anlatılmak istemediğinde, bu tarif hepsini içine alır. Yani, fıtrattaki, imandaki ve tevhikteki kulun hepsini tarifi içine alır. Aynen, devamlı tariflerde de dediğimiz gibi, insandan düşünce, söz, kasıt ve fiil olarak sudur eden her şey bir kulluk eylemidir. Ama, Cüz, cüz ele aldığında bunun hangisine ait ve hangi merhalede ona ait olduğunu ayırt edebilmemiz gerekir. Ha, fıtri bazdaki kulluk eylemlerini ele aldığında belki bu bir, bir asır eylem olarak vardır ama bu eylem kayda alınmamıştır. E, fıtri bazdaki sevgi sınırsızdır. Bu sınırı sen çiziyorsun. Ha, doğru olur olmaz. İsabetli olur olmaz. Bu başkadır. Ama bilinen sahil yüzlerle kayda alma mümkündür. Seversin, anneni babanı seversin. Ama iman merhabesine çıktığında Allah'a ve Resulüne isyan eden analarınız babalarınız da olsa iman edenlerin onlarla sevişirken iman edenleri onlarla sevişirken göremezsiniz diyor. Fıtratta fıfırsızdır. İman da sınırı vardır. Her şey için. Ah, iman şunun sınırı, fıtratta şunun sınırlı sınırı vardır. Bir yalandı selemesin. Çünkü Ebu Süfyan'ın ifadesinde benim duyduğumuz gibi ayıplanmayacağımı diyeceydin. Bu ne demek? De demek yalan söyleyen yani ayıplanıyor diye ne edilmiyor, üzülmiyor da. aynı esasla elavesen, hırsızlık yapan da üzülmez, gelmez bu mevzuda sevgi, fıtri varsa sınırlandırılabilir. Eğer hırsızı seversen kötü olan birisine isyanı sevmişsindir, isyan edeni sevmişsindir, işer işlerini sevmişindir, şerri sevmişindir. Fakat bu sınırlamada çok ağırlıktır. Onun için genel ifadeyle kulluğu anlamak istediğimizde insandan düşünceye, söz, kasıt, niyet yani fiil olarak ne sürdürüle dersi etsin bunların hepsi neymiş? Kulluk. Bir kulluğu. Ha. Burada icbari kulluk, istihari kulluk, fıtri bazdaki kulluk, imani bazdaki kulluk, tevhidi bazdaki kulluk. Şimdi birer başlık halinde boş birer sayfaya bu başlıkları teker teker yazdığınızı düşünün. Başlıklar dişinde tutulduğunda o başlıkların altını doldurma sizin ve edindiğiniz malumata bağlıdır. Böyle ele alınması gerekiyor. Hiçbir zaman herhangi bir cüzde kuruluk ifade edilirken onu mutlak anlamda sınırsız ele almıyorsun. Yani el ifadesiyle alırsın, mutlak anlamda ele alıyorsun. Çünkü mutlak anlamda sınırı koyan naslardır. Ve fıtri bazda onu şer tanımı ile hayır tanımı veya isyan tanımıyla itaat şey e, sınırı görebilir. E, bunu böyle anladıktan sonra kulluk insandan düşünce söz, kasıt, bir olarak eden her şeyin adıdır diyor. Burada fıtri bazdaki kulluğu ve yani sınırları kendi çerçevesi içerisinde el aldıktan sonra iman mutlak ve mutlak iman dedik ifadeyi e, mutlak olarak ekseriyetle mutlak olarak bir Vahyin gelişi, bir nebinin gelişi, nebinin risaletinin size ulaşması. <gülüyor> bütçesinin size ikami edilmesi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanındakiler için bir Resulün gelmesi ifadesi kullanılır. Ama bize Resulün gelmesi ifadesini kullanamayız. Neden? Resulün getirdiğinin bize risaletinin ulaşması, kaderin, bütçesinin ulaşmasıdır. Şimdi genel anlamda hüccetin ikhameti demediğinde her ne kadar genel anlamda da kullansak bunu mutlak insan bu vahiyin risaletin muhteviyatından bazı şeylere mutlalidir. Ama bazı şeylere mutlali olmayabilir. Cehaleti veya o mevzuda insana verilen yanlış bilgi onu onda mazul gösterebilir. Fakat genel anlamı kullandığında Hiçbir zaman mukayyet kayda alımın şekliyle de bir cüzde kullanamadım bunu. Ha, o cüzde kendisine ait hükmü ele alarak yaklaşmak zorundasın. Senin sorduğu sorulardan bilirsin. Şimdi biz e, bu meselede kulluğun rızkı olan şeyleri ele alırken, ona tabi tutarken cehaletin ne derece, ne kadar mağdur olduğunu ifade etmek için önce bir genel ifadeyi kullanırız. Genel ifade nedir? Cehalet umuman mazerettir. Fakat herkese, her yerde, her meselede değil. Bu ne demektir? Genel anlamı şudur. Neyin cahili olursan o, bu bir şeyde cahildir, o başka bir şeyde, o da başka bir şeyde, o da başka bir şeyde cahildir. Onun için cehalet umuman mazerettir ama herkese, her yerde, her meselede, her zaman değildir. Heh, bunun cahil olduğu şeyde mazur görünme imkanı olabilir. Diyelim ki bir zaman bu dinanın suç olup olmama meselesi gündeme geldiğinde bir de iyi bir örneklik doğmuştu. Mesela Türk toplumu namazı terk etmenin küfür olduğunu bilmiyor. Çünkü namazın ancak vücudiyetini inkar ile küfür düşüneceği öğretilmiş bunlara. Bu bir bilgi noksanlığıdır ve yanlış bilgi vermedir. Birisi bu naspları kabul etmesen, yani namazı terk ettiği halde terk etmenin küfür olduğunu söylersin. Umumi anlamda ama e, muayyen bir tipte onun kafir olduğunu söyleyemezsin. Fakat zinanın suç olmadığını söyleyen birisi için bu Türk toplumunda zinanın günah olmadığını bir suç olduğunu bilmeyen yoktur. Eğer iktidardakiler zina suç değildir diye bir oy vermiş olsalarsa hiç böyle mazelesiz küfre düşerlerdi. Ama bak namazın terki meselesinde düşünüyorum. Neden? Onlara yanlış öyle öğretilen bir malumat var. Onların bu mevzuda eğitilmiş olması yani hücreti ikame edilmiş olması gerekir. Ama zina herkes tarafından bilinen bir iştir ki bu suçtur. Bunu inkâr, bir hükmü inkardır ki gerektirir. Katiyetle mazeret yoktur. Ha, genel anlamda yine bir şey almak istersek, alay ve istizdanın katiyetle mazereti yoktur. Alay mevzunda Kur'an bile katiyetle mazeret tanımıyor. Çünkü bunun kulakları ne kadar uzun. Sanki kendisi gidip kulaklarını bizim aramızda bıraktı diye Peygamber'e söz atan birisi için tam. Ee, peygamberin kutsal vücudu diyor ayet zikleniyor. Peygamberin ayaklarına yapışıyor. Bir şakalaşıyorduk. Ayet zikleniyor Allah'la, Resulü'len Allah'a hücuyorsunuz. Hiç özür beyan etmeyin. La ta'tadiru Hiç özür beyan etmeyin. Siz iman ettikten sonra küfrettiniz diyor. Özrü kabul etmiyor. Onun için bu genel anlamları katiyetle ve katiyetle her yerde genel anlamını alarak kullanamaktınız. Ya kişiye göre bir hususiyet kazanır ya da kişinin bilmediği şeye göre bir hususiyet kazanır. Ha, bunu anlatabildim mi? İman meselesi de e, Resul'ün gelmesi, vahyin gelmesi veyahut Resul'ün getirdiği haberin risaletli insanlara ulaşmasıdır. Biz buna imanın gerekleri diyoruz. Çünkü iman kelimesi hasseten bunu gerektirir. Ama Allah'ın varlığını kabul, Rabb'lığını kabul, itiraf. Bu da imanın bir başlangıç merhalesi ama iman bunda genel anlamda kullanılmıyor. Mutlak olarak da kullanılmıyor. Belki genelin bir kısmını içeriyor. Allah'ın varlığını kabul bir imandır. Ama burada Rabb'in varlığını kabul bir iman. Ama bunu tutuyorsun genelin çok bir cüzi kısmında hele mutlaklığı hiç getirmiyorsun buraya. Giriş, sorpetin girişinde dedim. Bu gibi ifadelerin yüzde 20'lik birbirleriyle bir müşterekliği var. Ama yüzde 80 farklı şeyler ifade ediyor. Lafızların farklılığı da zaten bunların birbirinden çoğunlukla farklı şeyler ifade ettiklerini göstermiyor. <gülüyor> şimdi Tevhide, tevhide girdiğimizde de tevhide üç kısım olarak anlattığımızda ilk kısmında rububiyet tevhidi deriz. İşte fıtri boyuttaki Rabb'in varlığını kabul, onu itiraf rububiyet tevhidindeki vuku bulan bir cüzdür. Ama aynı noktada diyelim ki Allah'tan gayrı edilme olaya, İmanla hükmü gelmiş haram da helal meselesinde helal, haram helal, helal haram etmiş noktasında ele almışsa Tövbe suresindeki Ehl-i Kitap için kullanılan nasıl? fıtratdaki rububiyeti değil, bunun imanla alakalı olan kısmına ve bir de Allah'tan gayrı razı edinme, Allah'ın hükmünü değiştirme, mesela bu tehlükten imanın iç içe olduğu en tehlikeli hallerden birisidir. Çünkü burada şirk yok. Ha, burada küsür mevzubayız. Allah'tan gayrı bir ilah edilme yok. Burada Allah'tan gayrı Rab edilme ifadesi kullanılıyor. Aynı Tövbe süresinde Ehli kitap için kullandığı gibi. Yani rufbana rufbana min Yahudiler her anlarını Hristiyanlar da Ruhbanlarını Allah'tan gayrı Rablar edindiler diyor. Ey Allah'ın Resulü e, Adi İbni biz onlara bir kul seyretme edip Şimdi buradan anlaşılan ne bu ehl kitap birisi. Yani bu gibi ifadeleri bilen birisi. Hemen Resul'e itirazi anlamda biz onlara bir kul seyretme edip ki onlara Allah'tan gayrı rabbedilmiş olalım. Çünkü o toplumda Yahudilerde, Hristiyanlarda ve Meksiyeli de Rabb farklı boyutta anlaşılıyordu. Allah Resulü de hemen ona, ee, cevap verir ama söylediği söz üzerinde değil. Allah'ın haram kıldığını onlar helal kılarlarken helal kıldığını haram kılarlarken siz aynen kabul etmiyor musunuz? Evet diyor. İşte bu Allah'tan gayrı rahf edilmektir diyor. Anlatabildim mi? Şimdi Harf. burada bir ilah edilme meselesi yok. Yardım, evet. Yanlış. Yanlış. Yanlış Allah'tan gayri bir zafidin Ha bu da imanla tevhidiki bubvetin içiçe girmesi. Bununla da niye anlatmak istediğim imana geçmeden önce bu ifadelerin birbirleriyle müşterek olan, ortak olan yönlerini de yakalamış olmanız gerekir. Ne tamamen birbirinden kopuk, ne tamamen birbiriyle iç içe, aynı manaya delalet eden kelimeler değil. Nerede ne kadar müşterek ortak, nerede ne kadar ayrı farklı, bunu ayırt etmiş olmamız gerekiyor. Ha. İman derken, sanki bu bir, e, fıtrakta Allah'ın Rabbulu'nu kabul, iman değilmiş gibi telaffiye demeyiz, ama bu iman öyle bir kabul ki, icbari bir kabul. Bütün insanlığın müşterek olduğu, ha, bir yere kadar yeterli bir möbü Yani vahiyle ile muhatap, Olacağın noktaya kadar bu yeterlidir. Vahirle muhatap olduğundan itibaren bunlar yeterli değil, yetmez. Mekkelileri düşün, e, düşünün az önce de dediğim gibi imani boyutta birçok şeyi ya, bilmiş, yapar oldukları halde Allah'ın bilmelerine rağmen cirliyememeleri onların bu bilmelerini geçersiz kılmıştır. Hmm. İmanla muhatap olma önce vahirin gelişi İmanda bir kere aklın görevinin teslimiyet olduğunu bir ilk sayfanın, başına, yani sayfanın başına yazmış olmanız gerekir. Nedir? Vahide de nasıl ve ne şekilde gelmişler? de. Resul'e bile yine sabahki derste de tekrar ettiğim gibi vahiy gelmeden ederken iman nedir, kitap nedir bilmiyorsun diye. Resul Allah'ın Resul olarak en yani de son peygamber Resul olarak seçtiği birisinin Herhalde mevcut yaşadığı toplumda kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların en akıllısı ve en hayırlısı olduğu bir gerçek. O dahi akılla bunu bilemiyor idiyse herhalde onun dışında birileri çıkıp da akıllan imani esasları tespit edemez. Bu ki ilmi kelamak katiyette bunda hiçbir cevap yok. Ah, Vahine de hoşumuza gitse de gitmese de onu kabul edip ona teslim etme zorunluluğumuz vardır. Bunu iyi anlamak gerekiyor. İman kelimesi ise, buna dikkat edin yine derslerde var dinlemenizi e, pek gerekir. E, bu kelimenin, imanın ruhat anlamını izah etme belki çok bir şey kazandırma, Ama kullanabilen birisi için iyi bir temel olabilir. Bu kelimenin istilâhi anlamını yakalatmak babında. İman kelimesi el emniyet dediğimiz yani emniyet, güven dediğimiz, korkunun zıttı olan bir kelimedir. Güvenle korku, emniyette olmak, güvende olmak, korkma yani korku birbirini neyidir? Zıttıdır. Ha, korkudan emin olmak, güvende olmak ne anlama gelir bilinir. Çünkü güvende olma korkudan güvende olmaz. Ee, bunun ruhât anlamına celalet ettiğini e, gösteren birçok ayet kelime var. Birisi tabi, birisi e, tabi Bakara suresindeki ayet kerima e, Siz yolcular çıktığınızda eğer güvende olmaz korkarsanız korktuğunuzda namazı bin veya yaya İma ile kılabilirsiniz. Emniyete güvene ulaştığınızda emredildiğiniz gibi kılınız. Bu neyi ispat ediyor? Buradaki el emni dediğimiz güvenin halk korku dediğimiz şeyin zıttı olduğudur. Evet, bu kelime yuhak kaidesine göre lazım bir fiildir. Yani geçişsiz bir fiil. Mesneye, mefhule, ihtiyaç duymayan bir fiildir. Bu geçişli de kılınır başına getirmiş olduğum bir hemden daha önce kendiyi elif kılar, çeker. Yani amene, emine, zeydun zeyd, güvende oldu. Amene ise güvende kıldı. Aynen Kureyj suresinde bu amenehum min havuf onları korkudan emin kıldı. Yani kendisi güvende oldu değil. Bir başkası onu korkudan güvende kıldı. Buna bir geçişli bir şey diyoruz. Bu bunun kelime anlamını gösterir. Yani Lugat anlamını Arapların ona Lugat'ta gelim olarak yüklediği anlam budur. Bu bu kadardır ama bunun bizi ilgilendiren kısmı, tarafı neresidir? Isılahi anlamda bu kelimenin nasıl kullanıldığıdır. Önemli olan bu. Ee, bu nedir? Kur'an'da bu kelimeye yüklenilen anlam daha önceki derslerde zikrettiğim gibi biz Nasları okurken, dinlerken Onastın önce mantıkuna muhatabız diyordu. Hatırladınız mı bunu? Evet. Kemal. Tamam. Bu ne anlama gelirdi? Olastın mantuku yani Araplar o kelimeye ne gibi bir anlam yüklediyse öncelikli olarak biz ona muhatabız. Hemen akabinde onastı duyduktan sonra okuduktan sonra onast hakkında peygamberden gelen bir beyan açıklama var mı? Eğer Peygamberden bir beyan geldiyse biz buna Nasr'ın mefhumu deriz. Öncekine nassın mantuku diyoruz. İkincisine nassın mefhumu. Resul'ün dışında hiçbir kimsenin Nassın mantokuna mefhum yükleme hakkı yoktur. Yüklediği andan itibaren nedir? Bu bir tahrif olur. Resul ise onu açıklamıştır. Ha, Resul'ün ona yüklediği anlam da yine vahye dayanır. Çünkü vahiy olan bir mantıkun ancak vahiy olan bir nefumu anlamı onu tarif ve anlamın kaymasına sebep olmaz. Anlamı daha da açıklar. Daha da izah eder. Ve insanlarda bağlayıcılığı yani herkesin nasılsa her boyutta ne olursa olsun yani hırsızlık yapan birisi Peygamberin kızı olsa ne olur? nasıl herkese her şey istenildiği gibi uygulanır. Ah, Beni İsrail naskın lafzını bazen inkar edemedikleri yerde onu izah etmişlerdir. Kendi fıkırlarında nedir? Ee, burada e, zina edenleri rejim olmasına rağmen geçmiş kitaplarda da hemen e, eşraftan birisi olduğu zaman onu rencide etmemek için dünya eşraftan olmayınca O'nun gencide edilmesi önemli değil. O'nun yüzü gözü boyanız halk arasında teşhir edilir. Yani öldürülmez. Ee, Abdullah İbni Selam'dan da bu ayet hakkında ceşkide gibi e, Allah Resulü'nün birisiyle münakaşasında e, onlara diyor, Tevrat'taki hüküm nedir? Bir günah meselesinden. Onlar da diyorlar ki, izina eden bir Yahudi kadın getiriyorlar da Allah Resulü diyor ki, ya Tevrat'taki hükmünyeti onu yukurayım diyor. Çünkü rejim olduğunu biliyor. Haa. Onlar da diyorlar ki yüzünün gözünün boyanıp halka teşhir edilmesi. Yani rezil edilmesi. Diyor Abdullah aleyhisselam da diyor ki radıyallahu anh. Ey Allah'ın Resulü parmağını kaldırsın diyor esas metni okusun diyor. Çünkü mekinde rejim edilmesi gerek ediyor. Bu anlamda eğer beyaz açıklama ona nasla nasıl mantıkuna Resul tarafından yüklenilmemiş isen bu tahtistir. Ve istediklerine farklı anlamlar çıkacaktır. Ve ihtilafın başlangıcısı da bu demektir. Onun için bizim için önemli olan iman değil. Ne olursa olsun Kur'an'da, nassın mantıklığına yüklenilen anlam peygamberi olmalı. Yani peygambere beğenen bir ifade olmalıdır. Burada nassın yani imanın ıslahı anlamdaki manası tasdik Anlamında. Tasdik ise Arapça yalanın zıttıdır. Yani yalanlamama. Duğrulama. Ha. Ve yalanın zıttıdır. Yalanın zıttıdır. Ee, buna zararet eden ayeti kelime ise yine Tevbe suresinde Cevuk Harbi ilan edildiğinde ee, münafıklardan Birçoğu e, tam yaz mevsimine dekkel mesasebiyle meyvelerin hasadın olgunlaştığı bir ortamda işte biz eğer Tavuk'a gidersek meyvelerimiz hasadlarımız selak olacak ve çoluk çocuğumuza hiçbir yiyecek elde edemeyecek, soplayamayacak. Binaenaley Tavuk'a iştirak etmeme izni isterler. Ve Resul de müsaade ediyor. Resul'ün bu yaptığının hata olduğunu da Kur'an söylüyor. Onlara müsaade etmeyecek Binaen diyor. Bırakacaksın, itaat edenle etmeyen açığa çıkacaktı. Ama sen izin vermiş gibi olunca onlar kendilerine bir mazeret buldular. Resulün tevhukten dönmesini bekliyorlardı. Eğer harbi kaybetmiş bir şekilde gelseydi zaten biz kaybedeceğini bildiğimiz için gitmedi onunla. Diyeceklerdi. Ama Allah Resulüne zafer ihsan edince bu sebebiden afalama başladılar. Hemen bir özür beyan ederek aslında biz, biz gelemedik ama mazeretimize binaen bizim gönlümüz sizinleydi. Biz de gelmek istiyorduk. Resulü yolda karşıladıklarında hemen böyle derler. Resul diyor ki لا تأتبيرو قَدْ نَبَّأَنَ اللّٰهُ مِنْ اَخْطَارِكُمْ Hayır, لا تأتبيرو لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَ اللّٰهُ min اَخْطَارِكُمْ Hiç özür beyan etmeyin. Sizin çevirdiğiniz oyunları Allah size haber verdi. Yani niye yapacağınız belliydi. وَنْ مُؤْمِنَ لُقُمْ Biz size asla ne anlama geliyor? Yani biz sizi yalanlıyoruz demektir. İman tasdik anlamındadır. Biz sizi tasdik etmiyoruz. Çünkü söylediklerine canan kaybetmiş olsaydık böyle diyecektiniz. Kazanınsa da bunu söylediniz. Diyor. İkinci ayeti kerime Yusuf suresinde Suresi Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle arasındaki geçen olayda. Bunları Yusuf'a alıyorlardı ısrarla. Babası bırakıyor. Vardıkları ee, yerde Yusuf'u öldürme katkı götürüyorlar. Ama bundan vazgeçip Yusuf'u kuyuya atıyorlar. Ondan sonra onun gömleğine bir kan bulaştırarak babasına götürüyorlar. Diyorlar ki işte böyle böyle oldu. Biz iş görürken Yusuf eşyaların başında bırakmıştık. Geldik baktık. Bir göre ne görelim, Yusuf'u kurt yemiş. Diyorlar. Tabi Yakup Ali çocuklarına garip bir havada bakıyor. Ben yani inanmıyorum. Çocukları da diyor diyor ki şimdi ma bi lana la kunna Biz zaten doğru söyle, söylem olsak bile sen bize inanmıyorsun. Yani bizi tasdik etmiyorsun, bizi yalanlıyorsun. Bu iki ayeti kelime gösteriyor ki burada tasdik yani iman kelimesi burada. Tastif anlamındadır. Karşıdakini yalanından emin kılma. Onu yalanlamama. Onu yalanlamama. Tastifin zıttı da cevabını kullanılır. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar diyor. Peygamber'e. Seni doğruluyorlar. Ebu Cehil'in yaptığı gibi. evli kitap içinde onlar seni oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar burada kabullenemiyorlar. Ya, burada gösteriyor ki iman, tasdik anlamındadır. Rahi anlamda. Devamlı iman ettim dedi mi tasdik ettim, doğruladım. Yalanlamıyorum. Şeklinde kullanılması, anlaşılması gerekir. Ve burada tasdik, neanet-i billahi dediğinde, yani ben Allah'a inandım dediğinde, gördüğünüz gibi burada da taaddih yani geçişlilik sağlıyor. Bu da ne anlama geliyor? Anet-i billahi dediğinde demek ki tarifi de hatırlayın. Allah'ın zatının varlığı. Kur'an ve sünnette isim ve sıfatlar hakkındaki bildirdiklerin olduğu gibi kabul ve uğruhiyeti hakkındaki korunması gereken hukukuna riayet etmektir. Yani edeceğim demektir. İman etmek bu anlamda kullanılır. Bu ise üç şekilde İnsanda tezahür ediyor. Bunu bu, bu kısmı kulluğun altına da işaretleyebilirsiniz. Ya kalple tasdik, ya dille tasdik veyahut da azarlarla tasdiktir. Öncelikli olarak insandan hissedilen kalbi tasdik değil, dildeki tasdiktir. Ama başlangıç olarak kalptir. Çünkü kalple tasdik gerçekleşmemiş ise... Dille tasdik hiçbir şey ifade etmediği için. Binaenaleyh kalple tasdik, dille tasdik, azalar ile tasdik. Bu her birine müstakilden kendisine ait lazımı var. Lazımı nedir? Gerekleridir. Kalbi tasdik niye gerektiriyor? Dille tasdik niye gerektiriyor? Ağzalar ile tasdik niye gerektiriyor? Bu gerekleri nedir? Bunun lazım, her birinin müstakillen lazımıdır. Ayrıca bunlar birbirinin de mütelazımıdır. Herhalde bu her cüzün kendisine ait lazımı anlattınız. Ama birbirinin mütelazımı ne demektir? Bu üçten birinin yokluğu. Var olan ikisini de geçer sayılır. Mütelazımları anlatınız mı? Yani birisi olmazsa öbürkünler de yok sayılır. İkisi yerine getirilmiş de olsa birini yerine getirmesen o yok hükmündedir. Her zaman. Bu şimdi genel anlamda kullanıyoruz. Dikkat edin. Genelde her zaman değil. cüzdere indiremez. Anladın mı? Çünkü baştan onu harf eten zikrettim. Yani mevzuyu dinlerken de başıyla ortası sonunu birbirinden ayırmayın, kopuk tutmayın. Heh. Burada. Ee, her birinin müstakilen lazımı gerekleri olduğu gibi bu üç esas ayrıca da birbirine muhtaç müte lazımdır. Müstezah müte lazımlık ne demektir Onu anladınız. İbn Kayyım rahimoullah buna örnek verirken şöyle diyor. Siz siz bir mecliste otururken daha önceden tanıyorsunuz mesela erdemler gibi tanınan birisi. Yani müdevvetten önce de doğruluğu, dürüstlüğü, adaleti, ahlakı ile tanınan birisi çıkageldi. Ya haberci geldin. Dedi ki demez. Senin şu içinde bulunduğunuz meclis yanmıyor. Şimdi diyorsunuz ki evet sen doğru sözlü birisisin. Binaen adet senin getirdiğin haber de doğru. Yani Resulü düşünün. güvenilirliğini. Bir de getirdiği kitabı düşünün. O da doğru getirdiği de doğru ama haberin gereğini yazmıyorsunuz. Şimdi bak. Üçten ikisi oldu. Haberci, sadık, getirdiği haber doğru Bilmiyorum. ama haberin gereği, haberin gereğiyle oradan çıkıp gitmek. Sen şimdi o habercinin, sadık bir haberci, haberin doğru olduğunu kabul etsen bile o haberin gereğini yapmazsan, yanmazsan kurtulamazsın. O haberin gereği hemen burayı terk edip gitmek diyor. İmanı bu üçlü mütelazım olarak anlatırken İbn-i İbrahim İbrahim'i bunu örnek gösteriyor. Haberi kabul ettiğin gibi haberci, habercinin dürüstlüğünü kabul ettiğin gibi haberi de doğru kabul ediyorsun. Ama haberin gereği yapmazsan onu, haberciyi dürüst kabul etmez. Haberi doğru kabul etmez. Hiçbir şey ifade etmiyor. Ha. Şimdi bunu anlatırken Anlatılmak işlenilen şey nedir? Mesela ileriye doğru iman, e, müstakillen Allah'a iman, Allah'a imanın lazımları, mesela Resul'e iman Allah'ın lazımıdır. Allah'a imanın lazımıdır. Evet. Resul'e imanın da kendisine ait lazımları vardır. Evet. Evet. Çünkü biz Resul'e imanla, Resulleri imanı ayırt ederiz. Evet. Ayırt etmemize rağmen lafz sözde, Mesela Resullere iman, imanın şartındandır. Bunun içinde Adem'den tut, Peygamber aleyhissalatü Aleyhisselam'a kadar gelen bütün Resuller bu mevzu bu sözün içinde midir? İçindedir. Ama Muhammed aleyhissalatü da bir iman var burada. Şimdi, Musa'ya imanın lazımı yok. Musa'ya, Musa'nın Allah'ın en büyük gurul-azm dediğimiz Resullerden birisi oldu. ve tevratın ona vahy edildiğini bizim kabul etmemiz yeterli. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanı lazımı var. Eğer sen onu Musa mertebesinde tutarsan, Muhammed'e iman gerçekleşmemiştir. Çünkü Muhammed'e iman nasıl gerçekleşir? Onun Resul olduğunu, sadık olduğunu kabul etmek değil getirdiğini de kabul etmek, getirdiğinin muhteviyatını da, yani o haberin gereklerini de yapmak ona imanın lazımı. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanın yanında ona itaat onun lazımıdır. İttiba onun lazımıdır. Onu her şeyde örnek kabul etmek, ahlakta örnek kabul etmek, emrettiği şeyleri yapmak, yasaklarından sakınmak ve onun söz her şeyin doğru olduğuna inanmak Muhammed'e imanın lazımlarıdır. O zaman herhalde imanın tasdik anlamında üç esas da gerçekleştiğini her esasın kendisine ait lazımları oldu ve sonra da bunlar birbirinin müte lazımları olduğunu yakalamak. Eğer bunu yakalarsanız tevhidi boyutta veya imanın en müstü üstün mertebesi olan tevhid bunun cüzleri olarak kabul edilen La ilahe illallah ele aldığında şimdi toplumda genel kanaat yani geçmişten intikal eden geleneksel bir anlayışta La İlahe İllallah diyen cennete girer diyor. Şimdi bu ifade an her kim derse mutlak sınırsız mı? Halbuki düşünse anlatılmadan bile bir insan La İlahe İllallah dese de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmese bu söz ama la ilahe illallah diyen cennete girer diyor. Aa, demek ki bu söz mutlak değil. Bu sözün lazımları var. Muhammed aleyhissalatü vesselam'a inanma bu sözün lazımıdır. La ilahe illallah dese Kur'an'a inanmasa bırak Kur'an'ın tamamı. Kur'an'dan birkaç tane ayete inanmasa o zaman la ilahe illallah diyen cennete girer sözü mutlak değil. Demek ki mukayyip. Bunun her şey için iyi düşünmek gerekir. Mustaçilden kendi babında ele alacaktım. Hiçbir söz genel anlamıyla ele alındığında hemen mutlaklık, mukayyetlik düşünülmelidir. Canım, daha da hilelatsayım cennete gidiyor. Ben hiçbir şey yapmasam bile bunu demem yeterli diyor. Ee, dersin ta başlarında de dediğim gibi bazı sözleri birbirine karıştırıp anlam karşıtasına sebep olma, herhalde şeytanın oyunu olmalı ki bunu gündemde tutanlar da şeytana alet olur ve birçok insanın helakına sebep olur. Neden? O söylediği sözün yaptığı işin yeterli olduğunu düşünerek necat ehli oldu ve başka bir şey de yapmak gerekmez anlayışını onun zihnine yerleştirmesinden dolayı. Ha, bu ifadeleri şimdi eğer bir babında bir yüzünde örnek veriyorsam bu ensalleri içinde geçerlidir. Bunu anladınız mı? Onun için eğer giriş e, meselesini anlatırken, la ilahe illallah, bu ders de var. Lasladınız mı sizlerden? Orada şöyle deriz. E, Sebebin de hükmün eşterek olduğu yerde naslar mutlaklığı alınır, o mukayyet kılınır diyor. Bunu tevhide girişte göreceksiniz. Ama bu imanın en üst mertebelerindendir. Çünkü iman 70 küsur şubedir derken iman <gülüyor> 70 küsur şubedir. Bu 70 küsur, 71, 70, 70 anlamında değildir. çokluğu teksiri ifade eder. Onun için en üstte en alt söylüyor. Alaha en üstü, la ilahe illallah. En aşağısı ise yoldan insanlara eziyet veren şeyleri giderilmesi sözü ne yapar? En yani alâfiyle en edebası en teyit eder. Onu zikredip ha bunlar arasındaki nedir diyor. Onların el haya şube-i min Ve haya da imandan bir şubedir diyor. Burada imanı e, önce güveninde olma, güvende kılma, ıstılahi anlamı tasdik etme yani yananmama. Ve bunun üç esasça ancak gerçekleştirebilindi. Bu her üçten birisi müstakillen lazımlara sahip ve ayrıca da üçü de birbirinin müte lazımıdır. Bu müte lazımlık noktasında kalp eğer dille, azalar ile müştereken hareket ediyorsa kalplem tasdik el-i'tikadu bir kalp olur. Kalplem itikad mertebesidir. Kalplem bil-azalar birbiriyle müşterek oldu mu Zilin tasviki el-tasviku değil el-iqraru bir olur. Kalbin tasviki olmadan dilin teleffuzu önem taşımıyor. Bu bir teleffuzdur. Ha, bu hiç mi faydası değil? Usame'nin naklediği hadiste de hani la ilahe illallah diyen birisini öldürdüğüne haber veriyor ya sen la ilahe illallah diyen birisini öldürdüğünde Allah Resulü ona ayıklıyor. Ama Ey Allah'ın Resulü korkudan söyledi diyor. Bari kalbini yansaydın Ha, Bu sözün faydası var ama iyi bilmelisin ki bunu sadece Allah bilirsin hiçbir, hiçbir kimsenin kalbindeki kastına muhteli değil. Ha, demek ki o la ilahe illallah da dilin teleffuzu olduğu gibi kalbinden tasdik olmalı. Bu ne olur? Kalbin itikat boyutuna yükselmesi. Ondan sonra Telefuzun da ikrar boyutuna. E amel yine bu üçüyle de müşterekse o zaman el-tasdiku cevaris değil, el-amelü bil-cevaris olur. Yani burada tasdikte isim değiştiriyor. Kalp de itikad oluyor, dil de ikrar oluyor, cevariste de amel yükseliyor. Ha Bunu yine iman dersinde de gösterdiğim gibi, belki orada sadece sözü duyuyorsunuz, şöyle de bir çizgi çizin, boydan boya el-i'tikadü bil kalp yazın üstüne, en üst çizgiye, şöyle bir çizgi çizin cahil ahilallah, en aşağısına yoldan insanlara eziyet veren şeyleri giderme İkinci bir çizgi çizin yanına, ona, ona onu biraz kısa tutun, el-iqrarü bil-lisan, yani dillen tasdiki koyun, onun yanına bir çizgi daha çizin aşağıya doğru, o da ondan kısa olsun, el-ameli bil-cevari, Ha, bu sefer genellikten çıkarıp her mesleği müstakillen ele almak istediğinde o meselenin kendi başına hükmünü araştıracaksın. Ama kalbi itikat boyutta hepsinin haber olma niteliğinde hepsini kabul etme zorundasın. Hani bazen derince bir insan namaz kıldığı halde oruç tuttuğu halde Allah'a ortak koşmadığı halde içki içerikten İçkinlik mü nedir? İçkide içse, işte, hırsızlık da yapsa, zina da yapsa cennete girer diyor. İçkiklik dinden çıkarmaz. Ama bunu soran namaz kılar olmalı. Namaz kılmayan birisi gelip de hocam içki içen dinden mi çıkar değil de seninle mülkünü vermeyeceğim. Çıkmaz bizim de oh be dinden çıkmıyormuşum ya bu yeter diyor. Halbuki bak namazı sormuyor. Hiç namazı kılmayan dinden çıkar mı diye bir soru sorulduğunu gördünüz mü? E bunun bir şeytan oyunu olduğu açık. Namaz kıldığı halde içki içerse bu soruyu sorar. Oruç tuttuğu halde. bunun, Buna biz bazı soruların cevaplarını bile zemininde vermek gerekir derdi. Mesela namaz kıldığı halde oruç tutmayan gördünüz mü? Yok. Tutmazmış mümkün şimdi evet. Ancak özrü vardı ama namaz kılmadığı halde oruç tutsa kıyamet gibidir. Neden? Hı. Şeyden zaten önceden ondan alacağını almış. Namaz kılan bir itba alaman hayvan gibi günlerde aç kattı. Ne anlam Eğer çıkılmayan, şey eğer e, bu bir şey ifade ediyorsa namaz bundan daha önemlidir. Bu da bir yerde yanlış bir ilanlamaya dayanıyor. İnsanlar çok önemli şeylerin önemini şeytanın tezğini ona yardım eden edenleri küçümsemiş. Bunu da örneklerde dediğim gibi yani Allah göstermesin adam kerahneye gidiyor. Kerahneden çıkmıyor, hamam arıyor. Neden den gün küçücük çok klanmış diyor. Bak hiç zinayı yani kerahneye gitmenin üzerinde durmuyor. Yıkan, yani günahlardan temizlenme önemsemiyor. Bu topluma bir bakın inan çok basit meseleler o kadar önemsenmiş ki önemli şeylerin ihmalini gündeme getirmiş. Evet. Bu, da bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>